0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, terminamos la serie de Leches de la Palabra con el tema Tao, donde aprendemos que es una decisión el alabar a Dios. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hoy llegamos a la última sección de un capítulo que para mí es, es, es uno de mis favoritos, es, es el más largo de la Biblia, pero espero que usted ha estado aprendiendo esas últimas 22 semanas, amén. Pero hoy, hoy llegamos al final y qué manera de cerrar esta serie, qué manera de cerrar este capítulo con las palabras que el salmista declara al Señor. Que yo sé que va a ser de mucha bendición para alguien aquí presente. Especialmente aquellos que no creen en lo que es alabar a Dios expresivamente. Aquellos que no creen lo que es alabar a Dios audiblemente. Aquellos que, que vienen y la alabanza se le hace, se le hace pesado. Aquellos que quizás llegan y no saben por qué cantamos o levantamos manos. El deseo es que usted llegue al entendimiento. Que venga lo que venga, pase lo que pase. El, el, el creyente, el seguidor de Cristo es llamado en todo tiempo a exaltar al Señor. A darle gloria. No es un canto. Es una forma de vida. Darle gloria al Señor. El tema de, de, de esa última sección es, es la última letra que, es, que se pronuncia Tao. o Tao en inglés. Y, y, y le puse por subtítulo, te alabaré por siempre. I'm always going to praise you. O también usted le puede decir, yo siempre te alabaré. Ni le voy a preguntar cuántos por siempre quieren alabar al Señor. Porque siempre habrá uno o dos. Y la mayoría no, 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 va, no lo va a querer hacer. Y, 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 el, y el corazón mío no es no estar aquí y, y darle el dedo. No, es sacarlo, sacar a la iglesia. De la comodidad, sacar a la iglesia de la complacencia Sacar a la iglesia de la, de la mentalidad De que yo puedo venir y ofrecerle a Dios lo que yo quiero Como hemos aprendido Dios tiene una forma específica iglesia Y cuando usted lo llegue a entender Su vida va a cambiar para siempre Cuando usted se enamore de la palabra Porque recuerde el título principal es Delétate en la palabra Cuando usted se enamore de la palabra Usted va a notar que la palabra produce alabanza The word produces praise. La palabra produce alabanza. Ese es el punto principal de este estudio. Que, que, si hay, que si hay gente que no puede cantar, no puede alabar. Es porque no sabe lo que Dios ha hecho. No sabe lo que la palabra dice. Porque el que lee la palabra, el que sabe lo, lo que se ha escrito, el, 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 el que entiende quién es Dios, nunca va a poder mantenerse callado. Se me va siguiendo. Yo vengo esa tarde a sacudir a los religiosos. Yo vengo a sacudir a los tiesos. Yo vengo a sacudir a, a, a aquellos que se, que se acostumbraron a sentarse. Que se acostumbraron a abostecear en la iglesia. Que Dios merece alabanza. Él merece gloria iglesia. Él lo merece. Porque si usted busca esta letra. Usted va a encontrar que se define como verdad. Pero también como, como marca o sello. Esta letra es una letra muy interesante porque si miran las imágenes aquí presento hoy en casa. Si miran las imágenes, el de arriba es como se escribe hoy en día mo, modernamente. Pero antes se escribía de varias formas y, y, y esta palabra tiene una referencia a la cruz de Cristo. Porque si mira cómo se escribía antes era una cruz, era una cruz. Esta, esta letra simboliza hacer cosas con un objetivo en la mente. Que todo tiene un propósito. El cristiano no canta. no más por cantar. La, la, con, 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 cuando yo dirigía alabanza. En, en la iglesia por tantos años. Mi, mi papá y yo hablábamos tantas veces. De, 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 de cómo orar. De cómo ayudar al pueblo. A salir de, de la mo motonomía. De salir de, de esas tiesos. De salir de, de, del espíritu de religión. Por eso, como si ustedes han notado, desde el año pasado a mí, a mí me molesta mucho Cuando la gente nomás aplaude fuera de, 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 de tiempo ¿Por qué? Porque demuestra que no le importa Que nomás empezaron donde quiera y ahí, ahí les siguen, nomás Porque todo tiene un ritmo, ¿se recuerdan? Todo tiene un ritmo, todo tiene un propósito Para algunos nomás entran así nomás No cantan nomás así nomás, así nomás Como que no les importa por eso es que yo me enfoco mucho en eso. Porque lo que uno hace demuestra lo que está en el corazón de la persona. ¿Si me va siguiendo? Ahora, yo no estoy enojado. Pero yo puedo sentir ahorita un fuego en mi ser. yo quiero que usted sepa una cosa. Que siempre hay un propósito. Esa letra representa que hay un propósito. Por lo cual algo se hace. Cuando el cristiano canta no nomás es por cantar, no nomás es por aplaudir, usted no nomás canta algo porque yo, yo sé y, y como pastor yo lo puedo decir 100% sin mentir acá arriba que si quitáramos las letras de las pantallas nadie sabe lo que está diciendo, nadie, yo sé porque a veces cantamos cantos en grupos pequeños o sea con hombres y mujeres y nadie se sabe los cantos y se han cantado por años, Así es como yo he notado que la gente se amarra mucho a las pantallas. Se amarra mucho a todo y no le está cantando al Señor. Porque están cantando mirando las pantallas. Debes de mirar al Creador. Debes de mirar al Rey. Porque el Señor no está en la pantalla. El Señor está sentado en su trono. Ahí está sentado el Señor. Ahora, puedo mirar las caras como que ahora sí hay caras de, 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 de limón en, en esta tarde. Pero está bien. Porque esta letra simboliza hacer cosas con un ob objetivo en mente. Usemos el ejemplo y lo, vamos, y lo podemos comparar, iglesia, a, a un alpinista. Para los que hablan en inglés, mountain climber. Alguien que, que sube montañas. Un alpinista. Hay un propósito para un alpinista. Ahora, todo comienza con algo muy importante. That, that first picture, please. Y es, todo comienza con una. Decisión, la persona no puede subir la montaña sin primero tomar la decisión de que la voy a subir Sígame en esto, si la persona mira la montaña y, y dice está grande, está alta, hay muchas subidas Va a ser difícil, yo sé que me voy a cansar, yo sé que quizás voy a querer ir para atrás, voy a querer parar pero, pero la persona tiene que tomar la decisión que no importa cómo se sienta, no importa qué tan difícil esté, no importa qué tan, qué, qué, qué tan angosto se hagan algunos momentos o cuando yo sienta rendirme, yo decido que yo voy, a, yo voy a subir la montaña. Y luego el segundo paso, the next picture, es que el subir la montaña. Y es ahí donde muchos se cansan, donde, donde muchos se quieren rendir, donde muchos dicen, ¿sabes qué? Como que no creo que, va, que valga la pena subir hasta arriba. No, no creo que, que valga la pena llegar ahí. Pero la persona que logre sobrepasar esos pensamientos, que logre hacer cómo se siente físicamente, lo que está a su lado, a un lado, puede llegar a, 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 a esa última foto. Puede llegar a la cima de la montaña. Y cuando uno llega a la cima de la montaña, cuando alguien llega a la cima de la montaña, ¿sabe qué sucede? Aunque estaba cansado, siente paz, tranquilidad. ¿Cuántos de ustedes han ido un día a, a, a caminar? O sea, un monte para arriba. Es difícil, ¿verdad que sí? Pero cuando uno llega, uno, uno mira cómo se mira, uno dice, ¡Ah! En ese momento ya no siente nada. Nomás, yo enjoying the view. Nomás está mirando cómo se mira todo desde arriba. Y mira, desde ¿en dónde comencé y a dónde estoy? Eso es lo que el salmista hace en esta última sección. La, la primera clave, the, the, the first one please, de esa tarde es el, el adorador tiene que hacer la decisión de alabar a Dios, porque aquí vamos a mirar, si mira el, el título ahí arriba, el, el, el salmista tiene un clamor. Los primeros dos versículos, la última sección se, se, se enfocaba mucho en problemas, en dificultades. Mas él dijo, mas tú le das paz abundante a aquellos que confían en ti. ¿Se recuerda esa parte? Lo aprendimos la semana pasada que, que el Señor da paz. Y es una paz que, que sobrepasa todas las cosas para el creyente. Y él llega aquí y él, y él usa una palabra, dependiendo de su versión, la, la versión que yo tengo dice que llegue. Mi clamor. Esa palabra se define de esta manera. Dice mi clamor. ¿Cuántos de ustedes una vez han clamado? ¿Qué significa clamar, iglesia? Ustedes pueden decir, algunos pueden decir, uh, llorar. No, un clamor es algo fuerte, pero audible. Que se escucha. Cuando ustedes están caminando... ¿Cuál es la palabra correcta, no quiero que, 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 que suene como, como que soy Alguien sin, sin, sin educación, pero oh, cuando él camina descalzamente Iba a decir a patarráis, pero yo no sé si usted lo entiende Pero cuando él camina de, 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 sin, sin zapatos o nada Y está caminando en, en, en su casa, todo está apagado Y de repente se pega en el pie en la mesa Uh, cómo se siente, ¿verdad que sí? ¿Qué, qué pasa? Uno dice, ¡Au! ¡Oh! Da un clamor No, alguien no dice, ¡Au! Oh. No, hay una expresión, ¿verdad? Eso es clamor. Si usted nunca ha dicho, Señor, aquí estoy. Usted no, todavía no ha clamado. si me va siguiendo. El salmista está clamando. Pero no es un clamor derrotado. No es un clamor como que algo, como, como, como que nada va a pasar. Él dice, que llegue mi clamor ante ti, Señor. Pero él dice, conforme a tu palabra. Él, él no quiere cantarle, él no quiere hablar con Dios a su manera. No, lo que él quiere hacer, él lo quiere hacer conforme a como Dios quiere que se haga. Y él viene con un clamor. Pero entienda, él tiene que tomar una decisión. que va a hacer? Todos ustedes cuando vienen a una iglesia, cuando van a un evento de adoración de donde sea, cada quien tiene que tomar una decisión. Hay un corito viejo que dice, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine, ¿qué? No mientan, ¿a qué han venido? El, el corito así dice, pero la pregunta es, ¿usted cómo viene? ¿Eh, usted cada vez que entra a un lugar como este, usted tiene una decisión que hacer, ¿qué le voy a ofrecer a Dios hoy? Y para muchos depende de cómo se sienten, físicamente, o sus emociones o qué está pasando en su familia o alrededor o, o qué pasó ese día Así muchos, para muchos así le ofrecen a Dios Depende de cómo está su alrededor Hay una decisión que cada creyente tiene que tomar ¿Qué le voy a ofrecer a Dios? Él tomó una decisión de alabar a Dios Porque si usted sigue ese capítulo Él pasó por tiempos difíciles pero aún así, él tomó una decisión. Como el que va a subir una montaña. Mira la montaña. Sabe que va a ser difícil. Sabe que él mismo se va a querer rendir. Que él mismo va a llegar un momento donde él ya no va a querer continuar. Pero reconoce que yo tengo que dejar mis emociones. No tengo que dar que mi cuerpo me diga cómo yo lo voy a hacer. Yo voy a subir esa montaña. Para el creyente, yo le voy a dar a Dios lo que Él quiere que le dé. El salmista dice, que llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra. Por eso él dice, dame entendimiento. Porque él, como, como, como les acabo de decir, el que no lee la, la Biblia, el que no sabe lo que está escrito, nunca va a saber qué darle a Dios. Siempre se va a ir por cómo se siente o por lo que mira. Si alguien brinca, de repente brinca. Si, todos, si nadie aplaude, tampoco aplaude. Si todos están parados como estatuas ellos también Pero el que lee, el que lee la palabra El que reconoce lo que Dios quiere que se le dé el que, el, que, el que lee lo que hombres y mujeres a través de la Biblia le ofrecieron a Dios Dice yo miro algo muy diferente aquí Pero la Biblia, la Biblia me dice que Dios quiere esto Siempre escoja lo que la Biblia dice hay muchos cristianos que son como termómetros. Si el ambiente está caliente, ellos también. Si el ambiente está frío, ellos también. Dios quiere que haya un cambio en la iglesia. Que haya cristianos termostatos. Y cuando está un ambiente frío, que ellos digan, ah, como, 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 como que se ocupa un poco de, 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 de calor aquí. Que ellos le suban al termostato. Se me va siguiendo. Él dijo, Señor, que llega a ti mi clamor. Y luego él dice que llegue, no nomás mi clamor, pero el versículo 170 dice, también mi súplica delante de ti. Él está orando al Señor, él, él, él quiere venir y ofrecerle a Dios una ofrenda. David Gusek él dijo algo acerca de la alabanza, él dice, la adoración nunca debe de ser solo un sentimiento, incluso si es un sentimiento intenso, debemos adorar a Dios con una decisión. Nunca bases tu alabanza o adoración de cómo te sientes. Nunca. Físicamente, emocionalmente, no, nada. Aún espiritualmente. Porque van a haber días que usted va a llegar frío. Porque es parte de la vida. Van a haber días que usted no, no va a querer darle nada. Por eso el Señor Jesús le, le dijo a la mujer en Juan capítulo 4. El Señor no busca una cierta forma de adoración. Lo que Él busca es adoración en espíritu y en verdad. Que, que se lo des como Él se lo merece. Y, y, y yo le puedo decir por experiencia y, y, y como pastor, como he estudiado ya esos pasajes ya esas últimas semanas, que cuando alguien viene y aunque no sienta nada, pero dice, Señor, tu palabra dice que eso es lo que tú quieres. No siento nada, pero Señor, ayúdame a darte lo que tú mereces. Yo, 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 les, yo sé por experiencia que el Señor obra en esa vida. Cuando uno es honesto y dice, Señor, aquí entro, no siento nada ahorita, no tengo ganas, pero yo sé que tú mereces lo mejor, aunque sea poquito, hoy te lo quiero dar. El Señor toca tu corazón ahí. Pero tiene que haber una, ¿qué? Decisión. You got make a choice. Tienes que hacer una decisión de decirle, Señor, yo vengo a darte todo a ti. Él solamente quería que se que, alabanza que que más conforme a su palabra. Salmos 31.2 dice, inclina a mí tu oído rescátame pronto, sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme, él sabía las promesas de Dios, él sabía lo que estaba escrito, el Señor sabe, ahora iglesia, él quería que su vida fuera transformada por medio de la palabra del Señor, Charles Spurgeon, he usado varios de, 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 de sus dichos Esas últimas semanas, él tiene algo acerca de, de este pasaje Que me gustó mucho, un poco, un poco largo pero dice Si no alabara, hablando de él mismo Y bendijera a Cristo mi Señor Merecería que me arrancaran la lengua de raíz de la boca Escuche lo que le dice de él mismo. Si no bendijera y magnificara su nombre, merecería que, que cada piedra que pise en las calles se levante para maldecir mi ingratitud. Porque soy un deudor ahogado a la misericordia de Dios. Sobre la cabeza y las orejas al amor infinito y a la compasión ilimitada. ¿No eres el mismo tú? Entonces os encargo por el amor de Cristo, despertad despertad vuestros corazones ahora para magnificar su glorioso nombre Él dice si yo no lo canto yo merezco que, que el Señor venga y me quite la lengua si yo voy caminando yo merezco que las piedras recuerde qué dijo el Señor, el Señor Jesús si nadie me alaba las piedras empezarán a alabarme Él dice yo merezco que las piedras vengan y me golpeen si yo no le puedo cantar a Dios a recordar quién es Él pero es una decisión iglesia Comienza contigo el escalar esa montaña, el subir a la presencia del Señor. ¿Qué dice Salmos el, el capítulo 24? Salmos el, el capítulo 15. ¿Quién subirá al monte del, del Señor? ¿Quién quiere subir? ¿Quién quiere habitar ante su presencia? ¿Quién de ustedes quiere estar en la presencia de Dios? ¿Escucharon eso? ¿No más algunos? Porque el subir... Cuesta, es algo que el Señor ha tratado conmigo y, y quizás vengan mensajes esas próximas semanas Que lo que Él quiere dar cuesta El aceite cuesta iglesia La unción cuesta, cuesta mucho Y muchos no están dispuestos a pagar el precio Pero la persona que lee la Biblia que se, y, 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 y se enamora de la palabra Más y más se va a empezar a enamorar del Señor y va, y va a decir, ¿sabes qué? Yo soy dispuesto a pagar el precio David dijo, yo nunca le ofreceré al Señor Algo que no me, que no me haya costado algo Eso no, solamente se puede decir Cuando hay amor El amor es, es, es un producto De la palabra del Señor Iglesia entonces es, es, ¿están, ¿Están conmigo todavía? El número dos Cuando tú conoces a Dios Eso produce alabanza el conocer a Dios produce alabanza. Le puse por título aquí, la alabanza es el resultado de conocer la palabra. Cuando usted conozca, conoce lo que la palabra dice, el resultado siempre va a ser alabanza al Señor. Yo no sé si usted una vez ha leído la Biblia y de repente dice, gloria a Dios. O dice, wow, that was a good one. Eso fue algo bueno. Produce alabanza. Así de se produce alabanza, iglesia. Si usted lee la Biblia y dice, oh, qué bueno. y la Sierra? Usted no la leyó, you didn't read it. Pero cuando usted lo lee, algo sucede, en iglesia. Por eso él dice: los próximos dos versículos, versículo 171, que profieren mis labios alabanza, que salga de mi boca alabanza, pues tú que me enseñas. Tus estatutos. Tú me estás enseñando tu palabra y de ahí sale la alabanza. El versículo 172, sígame que su Biblia, no, no, así dice, que cante mi lengua. ¿Qué? De tu palabra. Porque todos los mandamientos son justicia. Él está diciendo, Señor, que cante mi lengua. Alabanza. Que salga de mis labios. Alabanza. Usted va a notar que lo más que usted se mete la palabra. Lo más que usted se enamora, lo más que es va a salir la alabanza sin que nadie le diga. Sin que nadie le diga. Usted lo va a alabar. Música o sin música. En la iglesia o en la casa o en el parque, donde quiera. Usted lo va a alabar. Usted lo va a alabar. Porque es un producto. Iglesia. Él quiere ser. Él, él, él quiere que, que sea enseñado cómo alabar por medio de la palabra. Un, un versículo bien famoso. Salmos 63, versículo 3 dice, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Yo quiero que usted se memorice ese versículo y, 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 se, y se lo recuerde cuando usted no, no, no quiere cantar, cuando usted no quiere levantar manos, cuando usted no quiere ofrecerle a Dios todo. Recuerde que su misericordia es mejor que la vida. Porque usted merece morir en pecado y ir al infierno. Pero por la misericordia de Dios tenemos vida en Cristo Jesús. Eso eso mismo merece que mis labios alaben al Señor. ¿Cuántos pueden, un, unos momentos, darle alabanza al Señor en esta tarde? <risa> había mucho aplauso, pero no, no, casi no había alabanza. ¿Se me va siguiendo? ¿A, a dónde le dónde vamos? Todos pueden aplaudir. Alabanza es algo expresivo, algo audible. Y eso, eso es, sí se siente muy raro, ¿verdad que sí? Porque lo, lo primero que, que, que viene a la mente, ¿qué van a decir, mí? Como que uno se siente incómodo. Uno tiene que sobrepasar esa parte. You got to overcome it. Mi lengua le va a cantar al Señor. Y luego miramos los próximos dos versículos. Que Él, tiene, él ha hecho una decisión. Que mientras viva, yo te alabaré As long as I'm alive, God, I am going to praise you Era, él tenía un anhelo al Señor La, la, la clave número tres La palabra produce un deseo de estar ante Dios Miramos a, 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 aquí Que esté pronta tu mano a socorrerme Porque tus preceptos he escogido Anhelo tu salvación, Señor Y tu ley es mi deleite él reconocía que lo más que él estaba en la palabra, lo más que él se enamoraba de Señor y lo más que había en él un deseo de estar delante del Señor. Hay una, porque yo, yo, yo le puedo preguntar: usted puede ir a, a, a conferencias, a eventos grandes, puede, puede venir un predicador grande, puede venir un grupo de alabanza famoso, y todos le van a decir cuántos anhelan, anhelan al Dios, y muchos van a, van a gritar y van a responder: sí. Pero cuando se vayan de, de esa iglesia, cuando se vayan de, de ese estadio, cuando regresan a la casa, ahí se nota quién de verdad anhela al Señor. Porque las emociones suben y bajan, dependen de dónde usted va. Pero la, la verdad del Señor es lo que produce la alabanza. Por eso el Señor dijo, es por espíritu y en verdad. Es conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que Él ha dicho en su palabra. Que somos llamados a alabarle. Y, y, y si usted lo mira de esa manera, siempre habrá una manera y un deseo para alabar al Señor. Hablábamos uh, uh, anoche con los jóvenes acerca de, de, de María, la hermana de Marta. Y el pasaje bien famoso, José Poder en su Casa, Lucas, el capítulo 10. Hablábamos uh, ayer con ellos sobre prioridades, priorities. Que la importancia de, de darle a Dios prioridad. Porque Marta invitó al Señor a su casa. Ella lo invitó. Ella quería que el Señor llegara. Y el Señor llegó. Pero cuando el Señor entró, ella ya no le puso atención. Ustedes pueden decir, Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo te anhelo. Señor, yo quiero que me toque. Usted puede invitar al Señor a su vida. Podemos, como iglesia, invitar al Señor a un servicio. Y el Señor va a llegar porque Él responde al clamor. Pero cuando Él llega, ¿qué hacemos nosotros? Lo ignoramos. Miramos el reloj. Oh, el hermano Andrew ya 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 lleva 40 minutos cantando. Como que ya ya ya, ya como que ya es mucho, ¿no? Mejor entremos a la palabra. O, o a veces es al revés. Como como que pensaba que se sabe muy largo porque ¿por qué no cantamos mejor? Cuando el Señor entra a un lugar ¿qué hacemos con su presencia? María escogió una cosa. Y el Señor dijo, "Ella es la cosa que nadie le puede quitar." ¿Y cuál fue la cosa? Ella se sentó Nomás a escuchar a Jesús hablar Fue lo único que ella quiso hacer Nomás escuchar que el Señor hablara Nada más, no ella no fue a pedirle algo Ella nomás fue a escucharlo A nomás estar en su presencia Ella le dio prioridad David dijo en Salmos 27.4 Una cosa, lo mismo que el Señor dijo Una cosa, yo le he mandado a Jehová Y eso yo buscaré Yo no esperé que el Señor, yo lo buscaré que, que, que yo pueda nomás estar en su templo y nomás contemplar. Eso significa nomás mirar su hermosura. David nomás quería llegar al templo y nomás sentarse. No decir nada y nomás mirar al Señor. María quería nomás llegar y sentarse y escuchar al Señor hablar. ¿Usted qué viene a hacer? Cada servicio. ¿Viene a que el Señor le dé algo a usted? ¿Usted viene a darle algo a Él? Usted viene nomás a, a contemplar su hermosura. Cuando usted y yo entendamos eso y, a, y aprendamos esa parte, usted va a notar que va a haber un cambio muy grande. Muy grande, iglesia. Pero todo comienza con una decisión. Y luego esa decisión lo va a llevar a usted a meterse más en la palabra y la palabra va, va a producir alabanza y luego también va a producir un deseo de estar delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La última clave en, en esa tarde es esta. Él dice, mientras viva te alabaré. Y sabe una cosa, los, los, los últimos dos versículos dicen, que viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarreado como oveja perdida. Busca a tu siervo pues porque no me olvido de tus mandamientos. Él cierra este capítulo largo. Él cierra 22 secciones con dos cosas que van juntas. Él dice que viva mi alma para alabarte. Que no viva mi alma para comer, para obtener todo lo, lo de este mundo. No, Él dice que viva que viva mi alma, ¿qué? Para alabarte. Es 175. Que viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. La clave cuatro es iglesia. Cuando tú estás en la palabra y te enamoras de la palabra, es difícil olvidarte de tu Salvador. Porque si usted se olvida hoy en día de leer la Biblia diariamente, hay un problema. Si usted se olvida de hablar con Dios todos los días, hay un problema. Porque el que está en la palabra, el que está delante de Él, el que se ha enamorado de la palabra, no puede olvidarse de su Salvador. Hay una historia. Esto sucedió en agosto del año 1944 en un pueblo pequeño en Francia llamado Plelo. Y estaba este, este pueblito francés en medio de la Segunda Guerra Mundial, en Middle World War II. Y habían llegado los alemanes a ocupar ese pueblito. Era un tiempo peligroso. Y cuando ellos llegaron a ese pueblo, empezaron a agarrar a gente. Empezaron a agarrar a, a los residentes de ese pueblo con la intención de matarlos. I, I think I have that first picture. Y lo, lo primero que ellos hicieron era formar a firing squad. Uh, busqué la palabra y es un grupo que, 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 que para matar. Y, y, y lo que ellos hacían era poner a gente, se, se juntaban todos con sus rifles y disparaban. Y ellos agarraron a, a, a ancianas, a jóvenes, a muchos, a ponerlos delante con la intención de matar a todos. Los alemanes querían tomar los pueblos. Ellos querían ganar la Segunda Guerra Mundial. Pero uno, unos, uno de, los, de los residentes fue y, y, y pasó voz a, a, a un, al, al grupo que apenas había llegado a, a Francia Era un grupo de los Estados Unidos Era un, un grupo que estaba bajo la, la dirección del general George Y el deseo que, que es, es, este joven tenía Era llegar y hablarle a, a un general Llamado Robert Hamsley Hems, estaba abajo su, 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 su capitán, George George Patton y el, y el deseo era pedir la ayuda, que vinieran a ayudarles en contra de los alemanes. Eso es una historia real. Le, 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 le voy a hacer al final ahorita el, el artículo que, de, 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 de cómo se escribió Es una historia muy impresionante. Estaban a punto de disparar cuando de repente escuchan truenos, escuchan que, que, que bombas empiezan a, a, a tirarse y explotar. The next picture, please. Y, y era que, que habían llegado cinco tanques. El, 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 el ejército de Robert Hamsley había escuchado esta, 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 este deseo por ayuda. Y él dirigió a cinco tanques a ese pueblo chiquito para ir, ir a rescatar nomás a cientos de residentes. Él fue con 20 hombres, llegaron ahí, the, the next picture, y ellos em, empezaron a, a pelear en contra de los alemanes, tomó tres horas, pero mataron a 50 alemanes y, toma, y tomaron com, com, como presos a 50 más. Y pudieron ellos rescatar a ese grupo de gente en ese pueblo pequeño de Francia. Entre ellos estaba un joven de 15 años que, que también él iba a morir. Él estaba listo para morir. Él no sabía cómo se iba a sentir a crecer, cómo se iba a sentir casarse. Él, él no tenía idea de lo que iba a pasar. Él nomás estaba listo con, con, con una venda a sus ojos pa, pa, para ser asesinado por, 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 por ese grupo de, de alemanes cuando viene ese ejército y lo rescata. Y, y, y estaba tan agradecido a este pueblo es, eh, eh, que, que años después, en 1990, Años después de, de que la guerra se, se terminó, la, la, la mayoría aquí ya, ya sabe cómo, cómo llegó esa guerra a su final, ese pueblo quería darle honor a, a, al general Robert por venir con, con, con un grupo de hombres y rescatarlos. Y el, el alcalde de ese pueblo fue el, el, el que dirigió ese es, es grupo para buscarlo y para darle la invitación y, pla, y planear la ceremonia para que él fuera honrado, no nomás del, del, delante del pueblo, pero también ellos le, le, le querían dar a este hombre una, una, una medalla que, que, que en inglés se llama the, 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 the France, the Legion of Honor, que, que es una medalla que, que, que se le da solamente uh, a, a los hombres más valientes del país de Francia. Y, y, ¿Y sabe quién era el alcalde que dirigió es, es, esa actividad para darle un honor a este hombre? Fue pues el, el, el muchacho de 15 años que iba a morir ese día. Él se hizo alcalde y, y él nunca se olvidó del hombre que vino a rescatarlo. Y él le quería dar honor. Cuando usted reconoce tu, su condición, cómo uno, uno era, a dónde uno iba y, y cómo iba a ser su final, y luego recuerda que vino un salvador. Para ustedes no fue un general con, con tanques. Para ustedes fue un siervo. Sin ropa. Cargando una cruz. Que subió un monte. para Nomás para ser crucificado. Pero fue ese acto de amor. Que él subió a ese monte. Que nos no rescató a cada persona. Que pone su mirada en esa cruz. Y reconoce el acto. Más grande de amor que Él dio su vida en el lugar de nosotros. Eso debería ser lo suficiente para que, usted, para que usted siempre tenga algo que decirle. Pero que la iglesia no tenga nada que decirle. Deja saber que hemos olvidado, que, que no hemos valorado como se debe de valorar el acto más grande que el mundo ha mirado. No es una guerra mundial, no es dinero en el banco, no es una atleta famosa, no, Lo me, la mejor, el amor más grande que usted va a, a mirar en este mundo es enfocado en una cruz, se cantó con una, corona de, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, fue una corona que tú deberías haber llevado por tu cabeza, fueron golpes que tú deberías haber tomado, que el Señor tomó en tu lugar y eso debe ser suficiente. Para que usted siempre le cante al Señor y por eso Él dice que viva mi alma para lavarte Que mi alma no viva para el dinero, que no viva para mi familia, que no viva para este mundo, Que no viva para todo aquello que un día se va a quedar porque desnudo venimos al mundo Y así nos vamos a ir todos aquí se va a quedar, Él dijo que viva mi alma para alabarte para siempre. Yo no sé, el, el deseo mío es que usted un día pueda decir eso sinceramente Que viva mi alma Señor para lavarte, Que viva mi alma para lavarte. Porque reconoció el último versículo Que nosotros nos descargamos como becas Hay momentos que no tenemos el deseo de, de alabarle Que no tenemos el deseo de, de presentarnos delante de Él Que no hay esa hambre de venir ante Él Por eso Él dice Señor búscame Busca a tu siervo, porque yo, aunque a veces yo, yo me aparto, aunque a veces no ando bien, yo nunca me olvido de tu palabra. Y por eso él le puede pedir al Señor, búscame. Siempre hay una razón que se le canta al Señor, siempre. La iglesia nunca debe de ser callada, así de simple. La alabanza. Nadie debe derogarle que, que, que usted cante, que usted sea expresivo al Señor. Si usted no, no lo quiere hacer, es porque el entendimiento todavía no ha llegado ahí. Es lo que el Señor quiere que usted entienda. Y para algunos, el orgullo ahorita les duele. Usted siente como que yo lo estoy atacando. La palabra es muy clara. Él merece alabanza. Y no depende de cómo te sientes. Depende es su verdad ¿Cuál fue la clave uno? comienza todo con una decisión ¿Qué vas a hacer Iglesia? Muchas gracias por escuchar este mensaje si te gustó este mensaje compártelo con tus amigos y familiares para saber más de nuestro ministerio visítanos montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez